0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకొక విలక్షణమైన తెలుగు నవలను పరిచయం చేస్తాను ఆ నవల పేరు చివరి గుడిసే రచయిత డాక్టర్ కేశవరెడ్డి తెలుగు సాహిత్యంలో డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారిది ఒక వినూత్న పదం ఆయనది ఒక సొంత సంతకం ఆయన శైలి ఎంపిక చేసుకున్న కథాంశాలు అన్నింటికి కూడా ఆయనొక్కడే కేర్ చిరునామా ఆయన రచనల విశిష్టతను ఇంకా ఏ ఇతర రచనలతోనైనా పోల్చడం చాలా కష్టమండి మూడు దశాబ్దాల పైబడిన రచనా జీవితంలో ఆయన వ్రాసినవి కేవలం తొమ్మిది నవలలు మాత్రమే ఒక రచయిత ప్రత్యేకత అనేది ఆయన వ్రాసిన రచనల సంఖ్యలో కాకుండా ఆయా రచనల్లోని నిబద్ధతను నిజాయితీని గాఢతను ప్రమాణాలుగా తీసుకుంటే ప్రత్యేక రచయితల వర్గంలోనే ప్రత్యేకత కలిగిన రచయిత డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో జన్మించి రెండువేల పదిహేనులో నిర్యాణం చెందిన డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు వృత్తిరీద్యా వైద్యులు నిజామాబాద్ డిచ్పల్లిలోని విక్టోరియా మెమోరియల్ ఆసుపత్రిలో దశాబ్దాల పాటు కుష్ఠురోగులకు సేవలందించారు ఆయన వ్రాసిన అతడు అడవిని జయించాడు మునెమ్మ ఈ రెండు నవలల్ని లోగడ కార్యక్రమాల్లో పరిచయం చేశాను వాటికీ శ్రోతలనుంచి విశేషమైన స్పందన లభించింది ఆ కోవకు చెందిందే చివరి గుడిసె నవలకూడా దీన్ని విషాదాంత వచనకావ్యం అనడం కొంచెం సాహసమౌతుందేమో కాని నవల చదవడం ముగించాక చాలా రోజులు ఇందులోని పాత్రలు సంఘటనలు సున్నితమైన పాఠకుడి మనసుని వెంటాడతాయి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అతడు అడవిని జయించాడు మునెమ్మ నవలల్లోలాగానే చివరి గుడిసలో కూడా కథాప్రవాహం ఒక గ్రాఫ్ లాగా సాగుతుందండి మామూలుగా మొదలైన కథ పతాక సన్నివేశం వచ్చేసరికి బీభత్సరసం అల్లకల్లోలమైన సముద్రంలాగా ఉవ్వెత్తున ఎగుస్తుంది మళ్లీ ముగింపు అన్నీ తుడిచిపెట్టేసిన తుఫాను తర్వాతి శ్మశాన నిశ్శబ్దంలాగా అనిపిస్తుంది డాక్టర్ కేశవరెడ్డి గారి చాలా నవలల్లో లాగానే చివరి గుడిసె కథాంశం కూడా అగ్రవర్ణాల దోపిడీకి గురైన ఒక అట్టడుగుజాతి నిస్సహాయమైన ఆక్రందన శూన్యంలో కలిసిపోయిన చివరి కేక చివరి గుడిసె నవల కథాంశం కూడా అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే రూపంలో కొనసాగుతుంది మునెమ్మ నవల గురించిన కార్యక్రమంలో చెప్పాను కేశవరెడ్డిగారి నవలల్ని ఎవరైనా సినిమాగా తీయాలనుకుంటే వేరే స్క్రీన్ప్లే షార్ట్ డివిజన్ అవసరం లేదు అన్నీ ఆయనే వ్రాసేశారు అని ఈ వాక్యాలు చివరి గుడిసె నవల కూడా సరిపోతాయి చివరి గుడిసె కథలోకి వెళ్లబోయే ముందు కథ జరిగినటువంటి ప్రదేశం కాలం సమయం పాత్రల నేపథ్యం తెలుసుకుందాం మునెమ్మ కథలోలాగానే ఈ చివరి గుడిసె కథ జరిగినటువంటి ప్రదేశం చిత్తూరు జిల్లాలోని ఒంటిల్లు అనే ఊరు సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఆ ఊరికి బయట ఉన్న ఒక యానాది గుడిసె కథ జరిగినటువంటి కాలం సుమారుగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం పంతొమ్మిది వందల అయ్యుండాలి దీనికి కూడా రచయిత ఒక సూచన ఇస్తారు కథలో జపాన్ దేశం వాళ్లు మనదేశం మీద యుద్ధం చేయడానికి వస్తారట అని దాన్నిబట్టి తెలుస్తుంది ఈ కథ సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుంది అని అక్కడ మొదలైనటువంటి కథలో కొంతసేపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటి ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా ఉంటుంది అంటే మొత్తం మీద పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో జరిగినటువంటి కథ అనుకోవచ్చు ఇంకా ఈ కథ జరిగినటువంటి సమయం విషయానికి వస్తే ఈ నవల్లోని కథంతా కూడా కేవలం ఇరవై గంటల వ్యవధిలో జరుగుతుంది ఆ ఒక రోజులో సమయం ముందుకు జరగడాన్ని కూడా రచయిత సూర్యుడి ప్రయాణం పరంగా చెప్తారు అంటే కథాప్రంభంలో ఇంకా సూర్యోదయం కానప్పటికీ తూర్పు ఆకాశం తేజోవంతమయ్యింది అని కాస్త కథ జరిగాక సూర్యుడు తూర్పుకొండలమీద ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని మరికొంతసేపటికీ సూర్యుడు తూర్పుకొండ అంచుకు జానిడెత్తున నిలబడి ఉన్నాడు అని ఇంకాసేపటికి సూర్యుడు తూర్పు కొండలకు బారిడెత్తున నిలిచాడు ప్రకాశిస్తున్నాడు అని ఇలాగా రోజంతటిలోని వివిధ సమయాల్ని సూచనప్రాయంగా తెలియచేస్తారు రచయిత చివర్లో పొద్దుగూట్లో పడింది అని ఆ తర్వాత రాత్రి రెండవజాము జరిగింది అని చిట్టచివర్లో గుడిసెకప్పుకు ఉన్న కంతల ద్వారా ఉదయం ఎండ లోపలకు చొచ్చుకు వస్తోందని వ్రాస్తారు ఈ వర్ణనలను బట్టి కథంతా కూడా ఒకరోజు తెల్లవారుజామునుంచి మర్నాడు పొద్దుటిదాకా జరుగుతుంది అని పాఠకుడికి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇంకా కథలోని ముఖ్య పాత్రల విషయానికొస్తే కథలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఒంటిల్లు ఊరిచివర గుడిసెలో ఉంటున్నటువంటి మన్నుగాడు అనే యానాది వృద్ధుడు వయసు యాభై అరవై సంవత్సరాలుండొచ్చు అతడి కొడుకు చిన్నోడు వయసు ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుంటుంది వాళ్లకి త్రోవలో పరిచయమైన ఒక సంచార జీవి బైరాగి అతడు కూడా యాభై అరవై సంవత్సరాల వయసుండొచ్చు ఈ తండ్రి కొడుకులిద్దరితో పాటుగా తిరిగేటటువంటి రాజీ అనే ఒక కుక్క ఇట్లాగా ఈ ముగ్గురు మనుషులు ఒక కుక్క దాని తర్వాత కథలో మరొక ముఖ్యమైన పాత్ర ఆ ఊరి మునసబు మణియం మరి కొంచెంసేపు వచ్చిపోయేటటువంటి పాత్ర మునసబు పంట కాపలాదారు కథలో ఈ ఐదుగురు ప్రధాన పాత్రలు ఒక కుక్కడా ఉంటుంది ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో జరిగే ఈ కథకు కాస్త నేపథ్యం ఉంది ఈ నేపథ్యమంతా కూడా కథ మధ్యలో మన్నుగాడు బైరాగికి చెప్తాడు మీకు వినిపించే కథనం సరళంగా ఉండడానికని ఆ నేపథ్యాన్ని ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను సంచార గిరిజన తెగల్లో యానాదులు అనే జాతి ఒకటుంది గిరిజనుల్లోనే ఇంకొక తెగవాళ్లైనటువంటి చెంచులు అడవుల్లో వేటకి వెళ్లడం అడవుల్లో పొలాలని సాగు చేయడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే యానాదులు మాత్రం జంతువుల స్థాయిలోనే జీవించడానికి అలవాటు పడిపోయారు మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఇదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితి ఈ యానాదులకి ప్రత్యేకంగా కులవృత్తి అంటూ ఏమీ లేదు అప్పట్లో చెట్లు పొట్టలు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఎలుకల్ని కుందేళ్లని ఉడతల్ని పాముల్నీ పట్టుకోవడం వాటినే కాల్చుకు తినడం ఇదే వాళ్ల జీవన శైలి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో క్రిమినల్ తెగల చట్టం అని ఒకటి అమల్లోకొచ్చింది ఆ చట్టానికి పంతొమ్మిది వందల జరిగిన సవరణ ప్రకారం యానాదుల్ని కూడా పుట్టు నేరస్థ జాతిగా పరిగణించడం మొదలుపెట్టింది ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ల పని వాళ్లు చేసుకుంటున్నా సరే యానాది జాతిలో పుట్టారు అంటే వాళ్ళింక దొంగలు అని ముద్ర వేసేసింది ఘనత చెందినటువంటి ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆ నేపథ్యంలో చివరిగుడిసె కథ జరిగే ఒంటిల్లు గ్రామానికి ఆ జిల్లా కలెక్టర్ అయినటువంటి జార్జి దొరా అనే ఆయన వచ్చాడు ఒకసారి జంతువుల హీనంగా బ్రతుకుతున్న యానాదుల్ని గమనించి వాళ్ల జీవన ప్రమాణాలని పెంచడానికని కొన్ని ప్రణాళికలు అమలు చేశాడు ఆ జార్జి దొర ఒంటిల్లు ఊరు బయట యానాదులకి తలా ఒక గుడిసె కట్టిచ్చిచ్చాడు ఆ ఊరికి దూరంగా తలా ఒక రెండెకరాలు వ్యవసాయ భూమి కూడా ఇప్పించాడు దాన్నే యానాది గుట్ట అనేవాళ్ళు అట్లా ఆ ఊరి బయట ఇరవై యానాది గుడిసెలు ఉండేవి ఇదంతా పందొమ్మిది వందల ఇరవై అయితే ఆ ఊరి మునసబు మణియం అనే ఆయన కన్ను ఆ వ్యవసాయ భూములమీద పడేది ఊళ్ళో ఏ చిన్న దొంగతనం జరిగినా గానీ దాన్ని యానాదులమీద వేసేసేవాడు పోలీసులతో చెప్పి అరెస్టు చేసి వాళ్లని జైలుకు పంపించేవాడు వాళ్లు తిరిగొచ్చేసరికి వాళ్ల పొలం కబ్జా చేసేసేవాడు అవసరమైతే తన పశుబలం ఉపయోగించి వాళ్లను కొట్టించేవాడు ఆయన దౌర్జన్యం భరించలేక చాలామంది యానాదులు పొలాల్ని వదిలేసి గుడిసెలు ఖాళీ చేసి ఊరొదిలి వెళ్లిపోయారు అందరు యానాదుల్లాగానే మన్నుగాడికి కూడా రెండెకరాల పొలం ఉండేదక్కడా దాన్ని కూడా ఆ మునసబు మణియం కబ్జా చేసేశాడు ఒకసారి ఆ మునసబుగారి కొట్టంలో కొన్ని మేకలు మాయమైపోతే ఇదిగో ఈ మన్నుగాడే ఆ మేకలను మాయం చేశాడు అని అతని మీద కేసు మోపించి గుర్రబ్బండికి అతన్ని కట్టి లాక్కుంటూ వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించి అతన్ని కసిదీరా కొట్టించి జైల్లో పెట్టించాడు ఆ మన్నుగాడు బయటికొచ్చేసరికి అతనుకున్న రెండెకరాలో కూడా ఈ మున్సబు కబ్జా చేసేశాడు అలాగా అందరూ వెళ్లిపోగా మిగిలిందల్లా ఆ ఊళ్ళో మన్నుగాడొక్కడే మిగతా గుడిసెలన్నీ శిథిలమైపోయి వాటి మధ్యలో మిగిలున్నటువంటి తన గుడిసెలో నివసిస్తున్నాడు మన్నుగాడి భార్య రాజీ నలుగురు పిల్లలకి జన్మనిచ్చి చనిపోయింది ఆ సంతానంలో కూడా ముగ్గురు చనిపోతే మిగిలిందల్లా చిన్నోడు ఒక్కడే ఈ చిన్నోడికి రెండు మూడు సంవత్సరాల వయసుండగా తల్లి రాజీ చనిపోతే అప్పట్నుంచి తండ్రి మన్నుగాడే అతి జాగ్రత్తగా పెంచాడు చిన్నోడికి పదేళ్ల వయసులో ఏదో పెద్ద జబ్బు చేసింది దాన్నుంచి తేరుకున్నాక చిన్నోడి శరీరమైతే పెరుగుతోంది కాని బుద్ధి పెరగడంలేదు ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడతాడు ముఖ్యంగా రక్తం చూస్తే భరించలేడు కొడుకు పరిస్థితిని గమనిస్తూ మన్నుగాడు ఎప్పుడూ బాధపడుతూ ఉంటాడు యానాదికులంలో తప్పు పుట్టావురా రేపు నాకేమైనా అయితే నువ్వెలా బతుకుతావు అని వాళ్ళిద్దరికీ తోడు ఒక కుక్క ఉందనుకున్నాం కదా దానికి తన పెళ్ళాంపేరే రాజీ అని పెట్టుకున్నాడు మన్నుగాడు వీళ్ళు ముగ్గురూ ఉండేది సగం సగం చిల్లులు పడినటువంటి గుడిసెలోనే అది ఊరికి చివరగా ఉన్నటువంటి గుడిసె అందరూ ఖాళీ చేసేసి వెళ్లిపోగా మిగిలిన చివరి గుడిసే ఇదండి కథ నేపథ్యం ఇప్పుడు అసలు కథలోకి వెళదాం ఎప్పట్లాగానే ఈ నవలను చదవడం కాకుండా శ్రోతలు వినేందుకు సులువుగా ఉండేలాగా నేరేట్ చేస్తాను మధ్యమధ్యలో రచయిత కేశవరెడ్డిగారి శైలికి మచ్చుతునకలు అనదగిన సన్నివేశాలు కొన్నింటిని మాత్రం యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను ఇంకా ఒంటిల్లు ఊరి చివర ఉన్న ఆ గుడిసె దగ్గరకు చివరికి మిగిలిన ఆ గుడిసె దగ్గరకు వెళదాం రండి తెలతెలవారుతోంది గుడిసెలో నేలమీద పడుకున్న మన్నుగాడు అప్పుడే కళ్ళు తెరిచాడు కొడుకు చిన్నోడు పక్కనే నిద్రపోతున్నాడు చొంగగార్చుకుంటూ గుడిసె బయట కుక్క అరుపులు విని బయటకొచ్చాడు మన్నుగాడు గుడిసె పక్కనుంచి వెళుతున్న మట్టి రోడ్డు మీద బోలిడంతమంది సిపాయిలు కవాతు చేస్తూ వెళుతున్నారు వాళ్ల వెనకాల మిలటరీ ట్రక్కు కూడా ఉంది ఆ వెంటనే లేచి వచ్చిన చిన్నోడు ఆ మిలటరీ వాళ్లను చూసి భయపడుతూ గుడిసులోకెళ్ళి నక్కి కూర్చున్నాడు వాళ్లేం చెయ్యర్రా అని తండ్రి చెప్పినా వినకుండా గజగజ వణికిపోతున్నాడు మన్నుగాడు కొడుకును కోప్పడ్డాడు విసుక్కున్నాడు ఇంత పిరికివాడివైతే ఎలాగురా అని కొడుకు పిరికితనానికి విసుక్కుని ఒక దెబ్బ కూడా వెయ్యిపోయాడు అప్పుడు దోవకొచ్చాడు చిన్నోడు ఆ చిన్నోడ్ని తీసుకుని ఉడతలు పట్టడానికి బయలుదేరాడు మన్నుగాడు కుక్క రాజీ కూడా వాళ్లను వెంబడించింది ఒక చెట్టు దగ్గర ఆగాడు మన్నుగాడు చెట్టుమీద ఉడతలు కనిపించాయి చెట్టు కింద చుట్టూర కొయ్య ముక్కలు పాతి వల కట్టమన్నాడు కొడుకుని చిన్నోడు ఆ పని చేస్తూ ఉండగా మన్నుగాడు చెట్టెక్కి కొమ్మలు ఊపాడు ఉడతలు కిందపడి వలలోకి రాగానే వాటిని అదిమిపెట్టమని చిన్నోడికి చెప్పాడు రెండు ఉడతలు వలలో పడ్డాయి కాని చిన్నోడు సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోయాడు ఒకటి తప్పించుకుపోయింది రెండోదాన్ని ఆ కుక్క నోటితో కరుచుకొచ్చింది ఉడతను వదిలేశాడని ఇంత పిరికి పందయ్యమిట్రా అని కొడుకుని కొట్టాడు మన్నుగాడు చిన్నోడు ఏడవడం మొదలెట్టాడు ఈ రెండు సన్నివేశాలతోటి రెండు అధ్యాయాలు ముగిశాయి మూడో అధ్యాయం మొదట్లోనే దూరాన్నుంచి ఆ కాలిబాటమీద ఒక బైరాగి నడుస్తూ వచ్చాడు అతడెలా ఉన్నాడంటే పుస్తకంలో ఉన్న వర్ణన చదువుతాను అతడు కాషాయ బట్టలను మెడలో రుద్రాక్షమాలను ధరించి ఉన్నాడు నుదుట ఎరుపు తెలుపూ రంగులలో నామం ఉన్నదీ తెల్లటి బవిరిగడ్డం ఎదను కప్పుతున్నదీ అతని ఎడమభుజం నుండి జోలె వ్రేలాడుతున్నదీ కుడి చేతులో తంబుర ఉన్నది అట్లా వచ్చాడండి బైరాగి ఈ మన్నుగాడు చిన్నోడు ఉన్నటువంటి చుట్టు దగ్గరకి ఈ పాత్రని రచయిత సాధారణంగా ప్రవేశపెడతారు కానీ కథ చిట్టచివ అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాడు ఈ బైరాగి అలా వచ్చినటువంటి బైరాగి ఆ చుట్టు మొదట్లో కూర్చున్నాడు వాళ్ళిద్దరితోటి మాటలు కలిపాడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పరిచయం చేసుకున్నారు తను అరవదేశం నుంచి వస్తున్నానని ముప్పై ఏళ్లుగా ఇలాగే ఇల్లు వదిలేసి సంచార జీవితం గడుపుతున్నానని చెప్పాడు బైరాగి మన్నుగాడు తనగురించి చెప్పుకున్నాక కొడుకుని పరిచయం చేస్తూ నా కొడుకు సామి చెప్పుకుంటే సిగ్గుచేటు ఇరవై ఏండ్లు దాటినాయి నన్ను కూసోపట్టి సాకాల్సినోడు నా మెడకు గుదిబండ మాదిరిగా తయారైనాడు అన్నాడు అదేంటి కుర్రడు బలంగా దృఢంగా ఉన్నాడు కదా పిరికివాడంటావేమిటి అని అడిగాడు బైరాగి చిన్నప్పుడు జ్వరం రావడం బుద్ధి పెరగడం అనేది ఆగిపోవడం వివరంగా చెప్పాడు మన్నుగాడు కుందేలు పాము ఇలాంటి వాటిని పట్టుకున్నప్పుడు వాటి రక్తం చూసి కళ్ళు మూసుకుంటాడు గజగజ వణికిపోతాడు జ్వరం వస్తుంది కూడా అని చెప్పాడు మన్నుగాడు ఆ మాటకు బైరాగి కుందేలు నెత్తురుచూస్తేనే ఇలా చేసినోడు రేపు మనిషి నెత్తురుచూస్తే ఇంకేం చేసునో అన్నాడు ఈ మాట చాలా బలంగా చివర్లో జరగబోయే ఒక పరిణామాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్రాశారు రచయిత నిజంగానే మనిషి రక్తం చూసి చిన్నోడు చిట్ట ఏం చేశాడో కథ చివర్లో తెలుస్తుంది అప్పుడు మళ్లీ ఒక్కసారి వెనక్కొచ్చి ఈ రచయిత వ్రాసినటువంటి ఈ వాక్యాన్ని చదివితే ఆయన ఎంత సునిశితంగా ఆలోచించి కథను అల్లుకున్నారో అర్థమవుతుంది బైరాగి బెదురుగొడ్డులాగా చూస్తున్న చిన్నోడికి ధైర్యం చెప్పాలని చూశాడు అతడి మంచితనం గమనించినటువంటి మన్నుగాడు బైరాగిని తమతో పాటుగా తమ గుడిశక రమ్మని పిలిచాడు చిన్నోడుకూడా నేను మా నాన్న ఇద్దరమే ఉంటాం గుడిసులో నువ్వు కూడా మాతో వచ్చేయ్యి అన్నాడు అలాగా ఆప్యాయంగా పిలిచిన వాళ్లు ఇంతవరకు తారసపడలేదు బైరాగికి చిన్నోడు గురించి దిగులు పడుతున్న మన్నుగాడికి ధైర్యం చెప్పాడు బైరాగి పిల్లాడికి పెళ్లి చేసేస్తే ఒక దోహకొస్తాడులే అన్నాడు ఇంత పిరికివాడికి పిల్లనెవరిస్తారు అన్న మన్నుగాడికి ఒక విషయం చెప్పాడు బైరాగి తొందరలో కాట్పడి నుంచి పీలేరుదాకా ఒక రోడ్డు వేస్తున్నారు అక్కడ కూలీకి పంపించు మీ వాణ్ణి కాసిన డబ్బులు అప్పుడు పెళ్లి చేయొచ్చు అని చెప్పాడు బైరాగి వివరాలు తెలుసుకుని ఊళ్ళోకెళ్ళి మున్సబు మణియంగారి దగ్గర రోడ్డు పనికి కూలీగా చిన్నోడ్ని నమోదు చేయించాడు మన్నుగాడు అక్కడ మున్సబు గారింట్లో జరిగే తతంగమంతా ఒక అధ్యాయంలో వ్రాసారు రచయిత వీళ్ళు యానాదివాళ్లు దొంగతనాలు చేస్తారు అన్న మున్సబుకి వాళ్ళెవరైతే మనకేంటండి బలంగా ఉన్నాడు పనిచేస్తాడులే అని చెప్పి చిన్నోణ్ణి పనికి నమోదు చేసుకుంటాడు మేస్త్రి ఈ ఒక్క అధ్యాయమే ఈ సన్నివేశమే తర్వాత జరిగే కథకు పెద్దగా సంబంధం ఉన్నట్లనిపించదు మన్నుగాడు చిన్నోడు బైరాగిని కలిసి గుడిసె చేరుకునే సమయంలో మధ్యలో ఎప్పుడు వాళ్లు మునసబు ఇంటికెళ్లొచ్చారు అనే విషయం కూడా స్పష్టంగా ఉండదు అయితే ఎంతో పకడ్బందీగా వ్రాసిన నవలలో ఈ అధ్యాయానికి కూడా ఏదో ప్రయోజనం ఆశించే ఉండాలి నాకైతే అర్థం కాలేదనుకుంటాను అదలా ఉంచి మళ్లీ కథలోకొస్తే ఆ ముగ్గురూ కలిసి చివరి గుడిసె దగ్గరకొచ్చారు బైరాగి తన జోలే తంబూరా పక్కనబెట్టి గుడిసె ఎదురుగా ఉన్న చింత చెట్టు కింద నడుం వాల్చాడు సమయం మధ్యాహ్నం దాటి సాయంకాలం కావస్తోంది బైరాగి దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుతున్న మన్నుగాడు తన గతచరిత్రంతా చెప్పాడు అదుగో అదే నేను ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పింది ఆ సందర్భంలో మన్నుగాడు మునసబు మణియం గురించి బైరాగికి చెప్పిన ఒక విషయం ఆ తర్వాత జరగబోయే సంఘటనలకి సూచనగా అనిపిస్తుంది అదేంటంటే ఈ మణియంగాడు యానాదోళ్లంతా దొంగలని ముద్రేసినాడు సామి మేమంతా బందిపోటు దొంగలమని ముద్రేసినాడు దొంగబుద్ధులు మాకు పుటకల్ నుంచే వస్తాయని గవర్నమెంట్ వాళ్ల పుస్తకాల్లో కూడా రాయించినాడు సామి ఊర్లో ఏవి దొంగతనం జరిగినా దాన్ని మామీదే వేసేటోడు ఇళ్లల్లో సొత్తు కానీ కళ్లల్లో ధాన్యం కాని దొంగతనం మణిగాడు అంటే మణియం అన్నమాట ఫలానా యానాదోడిని ఏడ్చకరండి అనేటోడు తలారుడు వచ్చి ఆ యానాదోడిని ఏడ్చకపోయి కచేరీ రాతి స్తంభాన్ని కట్టేసేటోడు చింత తీసుకుని రాత్రి పగలు కొట్టి కొట్టి ఓళ్ళంతా నంజర నంజర చేసేటోళ్ళు చీటికి మట్టికి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే ఈ బాధపడలేక సగం మంది యానాదోళ్లు భూమిను గుడిసును వదిలిపెట్టేసి అడవుల్లోకి కొండల్లోకి పారిపోయినారు ఈ సంభాషణ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుందాం దీని ప్రాధాన్యత చివర్లో పతాక సన్నివేశంలో కనిపిస్తుంది ఏదీ దొంగతనం మోపి ఈ మణియం అనే మునసబు యానాదుల్ని కొడతాడు అనేటటువంటి అంశం వీళ్ళిలాగా చివరి గుడిసె ముందు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా దూరంగా బాటమీద గుర్రం వైపు వెళ్తున్న పెద్ద మనిషిని చూపించి వాడే మా ఊరి మణేగాడు అని మునసబు మణియంని చూపించాడు మన్నుగాడు బైరాగికి సమయం సాయంకాలం అవుతోంది ఇప్పటికీ తొమ్మిది అధ్యాయాలు నవలలో సగభాగం పూర్తయింది ఇంతవరకు కథంతా మన్నుగాడు చిన్నోడు బైరాగి కుక్క వీళ్లతోటి తక్కువ సన్నివేశాలతో ఎక్కువ సంభాషణలతో సాగినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ్నుంచి కథలో అసలైన మలుపుకి దారితీసే సంఘటనలు వస్తాయి కథని ఈ గుడిసె దగ్గర కాస్త ఆపి దూరంగా యానాదిగుట్ట దగ్గర అంటే ఎప్పుడో మణియం కబ్జా చేసిన నలభై ఎకరాల పొలం దగ్గర కొనసాగిస్తారు రచయిత ఆ పొలం దగ్గర ఏం జరుగుతోందంటే మున్సబు మణియం స్వారీ చేస్తున్న గుర్రం ఏటికవతల ఉన్న యానాదిగుట్ట పొలం దగ్గర ఆగింది ఆ ఎకరాలన్నింటిలో వరి పంట కోతకొచ్చి కంకుల భారానికి వరికర్రలు వంగుతున్నాయి ఆ పొలాలకి కాపలా ఉన్న జీతగాణ్ణి పలకరించాడు మణియం పొలంలో ఎలుకలు పంటని పాడుచేస్తున్నాయని వరికంకులు తెంచుకుపోతున్నాయని మందుపెట్టినా ఫలితం లేకపోతోందని ఫిర్యాదు చేశాడు ఆ జీతగాడు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాడు జీతగాడు దూరంగా ఉన్న తడకల సుబ్బారెడ్డి పొలంలో దొంగలు పడి పంట కోసుకుపోయారు అని మన పొలంలో దొంగతనం చేసే దమ్ములెవరకున్నాయిలేరా అన్నాడు మణియం ఇక్కడ జీతగాడితో రెండు విషయాలు చెప్పించారు రచయిత ఎలుకల గురించి దొంగతనం గురించి ఈ రెండు విషయాలే కథలో పతాక సన్నివేశానికి కీలకం ఎలాగో కొద్ది నిమిషాల్లో తెలుస్తుంది కథలో ముందుకెళదాం తొందరగా కోత కోయిద్దామంటే కూలీలు దొరకడం లేదు అందరూ రోడ్డు పనులకు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అత్యవసరంగా చేయాల్సింది ఎలుకల బారినుంచి పంటను కాపాడుకోవడం యానాది మన్నుగాడికి ఎలుకలు పట్టడంలో అనుభవం ఉంది కదా నేను వాడికి చెప్తాన్లే నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్తగా కాపలా కాస్తుండు అని జీతగాడికి చెప్పి మణియం మన్నుగాడి గుడిసదరికి వెళ్ళాడు అప్పటికి పొద్దు గూట్లో పడింది డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారి శైలి కెమెరా షార్ట్ డివిజన్లా ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఈ మునసబు మణియం మన్నుగాడి గుడిసె దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దృశ్యాన్ని రచయిత ఎలా చెప్తారో చూడండి మన్నుగాడు అక్కడక్కడా చిరిగిపోయి ఉన్న వలను బాగుచేస్తున్నాడు వల ఒక చివర చింత కొమ్మకు ముడివేసి ఉంది రెండవ కొనను చేత్తో పట్టుకుని చిన్నోడు నిల్చుని ఉన్నాడు చూడండి ఇది చదువుతుంటే మన కళ్ల ముందు ఆ దృశ్యం సాక్షాత్కరిస్తుంది ఇంకా ఏ చెప్తారంటే తను చెబుతున్నది అకస్మాత్తుగా ఆపేసి మన్నుగాడు వల రంధ్రాలగుండా బాటవైపు చూడసాగాడు అంటే కెమెరా ఆ వల రంధ్రాలనుంచి చూస్తోందనమాట మట్టిబాటమీద దుమ్ము లేపుకుంటూ గుర్రం వస్తుండడం కనిపిస్తున్నది మోకాలెత్తున లేచిన ఆ ధూళి మేఘం సైతం కావిరంగును సంతరించుకున్నది గాలి వేచడం ఆగిపోయి ఉండడం వల్ల ధూళిమేఘం మెల్లగా భూపతనమవుతున్నది అంటే పైకి లేచినటువంటి ఆ దుమ్ము నేల మీదకి పడిపోతోంది గాల్లేదు కాబట్టి బాటమీద గుడిసె సమీపాన గుర్రం తన పరుగును ఆపింది అక్కడ మలుపు తిరిగి నడుస్తూ గుడిసెవైపుగా రాసాగింది మన్నుగాడు తను చేస్తున్న పనిని ఆపేశాడు అతడూ బైరాగి ఒకర్నొకరు చూసుకున్నారు చిన్నోడు వాళ్ళిద్దరినీ మార్చి మార్చి చూడసాగాడు చూడండి కెమెరా ఒకళ్ళ మీద నుంచి ఇంకొకళ్ళ వైపుకి వెళుతోందన్నమాట గుర్రం మెల్లగా వచ్చి మన్నుగాని దాపున ఆగింది దూరాన తచ్చాడుతున్న రాజీ అంటే కుక్క పరుగున వచ్చి యజమాని కాళ్ల వద్ద నిలబడింది ఇదండి కేశవరెడ్డిగారు పుస్తకంలో వ్రాసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మన కథనంలోకి వెళదాం అలా వచ్చి ఆగినటువంటి మణియం మన్నుగాడికి తనొచ్చిన పని చెప్పాడు రాత్రికెళ్ళి పొలంలో ఎలుకల్ని చంపాలి అని దానికోసమని మన్నుగాడి దగ్గర ఒక విధానం ఉంది మట్టికొండలో ఊకపోసి మంటపెట్టి ఊదితే పొగొస్తుంది దాన్ని ఎలుక కన్నంమీద బోర్లించితే ఆ పొగంతా లోపలకెళ్లి లోపలున్న ఎలుకలు చచ్చిపోతాయి ఆ పొగ ఓదడానికి ఊపిరితిత్తుల్లో బలం ఉండాలి చాలా దమ్ము కావాలి సరేదొరా అలాగే చేస్తాను కష్టం చూసి డబ్బులివ్వండి అన్నాడు మన్నుగాడు ఇంకా డబ్బులేంట్రా చచ్చిన ఎలుకల్ని తింటావు కదా అది చాలదా అన్నాడు మణియం మన్నుగాడు బతిమాలిన మీదట ఎలుకకు ఒక ఖాని చొప్పున ఇస్తానన్నాడు మణియం చంపిన ఎలుక తోకల్ని కత్తిరించి తెస్తాను వాటిని లెక్కబెట్టి డబ్బులివ్వండి అన్నాడు మన్నుగాడు సరేనని ఒప్పుకున్నటువంటి మణియం వెంటనే పొలానికి వెళ్లమన్నాడు యానాది మన్నుగాణ్ణి మన్నుగాడు కొడుకు చిన్నోడు కలిసి కావలసిన సరంజామా అంతా తీసుకుని యానాదిగుట్ట పొలాల వైపు నడుస్తున్నారు అప్పటికి పొద్దుపోయి చాలాసేపయింది చంద్రుడు ఉదయించాడు వెన్నెల వెలుగులో తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ ఏట్లో దిగి సన్నగా ప్రవహిస్తున్న నీటిని దాటుకుని ఇసకమీద నడిచి అవతిలిగట్టు ఎక్కారు పొలాల దగ్గరికెళ్లగానే జీతగాడు కనిపించాడు మన్నుగాడు ఎందుకొచ్చాడో జీతగాడికి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికీ ఎలుక బొరియల్ని చూపించాడు జీతగాడు తన దగ్గర కల్లుముంతలున్నాయని కాస్త తాగండి అన్నాడు జీతగాడు ఇప్పుడు కళ్ళు దాగితే పనిచేయలేను తర్వాత చూద్దాంలే అని పనిలోకి దిగాడు మన్నుగాడు కొడుకు చిన్నోడుతో కలిసి మొత్తం ఇరవై ఎలుక బొరియలున్నాయి ఒకదాని దగ్గర పొగబెట్టి లోపలున్న ఎలుకల్ని చంపాడు మన్నుగాడు లోపల రెండు పెద్ద పెద్ద ఎలుకలు చచ్చిపడున్నాయి వాటిని బయటకు తీసి ఒక తట్ల వేశాడు ఆ బొరియల్లోకి ఎలుకలు లాక్కెళ్లిన వరికంకుల్ని ఇంకో తట్లో వేశాడు చిన్నోణ్ణి పిలిచి అరే చిన్నోడా ఈ ఒక్క బొరియలోకే పొగబెట్టడానికి నాకు చాలా అలసటొచ్చింది మిగతావన్నీ నువ్వు చూడు అని చెప్పి తను వెళ్ళి ఆ జీతగాడి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇదంతా అర్ధరాత్రి వెన్నెల వెలుగులో యానాదిగుట్ట వరి పొలాల్లో జరుగుతోంది జీతగాడు మన్నుగాణ్ణి ఆ కొడుకు గురించి అడిగాడు మన్నుగాడు మళ్లీ తన సొదంతా చెప్పుకున్నాడు చిన్నోడు అమాయకుడని ఎలా బతుకుతాడో అని ఇలా రెండు మూడు గంటలయింది సగం రాత్రి దాటింది చిన్నోడు రెండు తట్టల్ని మోసుకుంటూ వచ్చాడు మొత్తం అన్ని బొరియల్లోని ఎలుకల్ని చంపేశానని చెప్పాడు ఒక తట్టనిండా ఎలకలో ఇంకో తట్టనిండా వడ్లు రెండు వారాల దాకా అన్నానికీ కూరకు తరుగులేదు అనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ జీతగాడు తన దగ్గరున్న కళ్ళు ముంత ఒకటి వాళ్లకిచ్చాడు అవన్నీ మోసుకుని చివరి గుడిసె దగ్గరకు వచ్చేశారు మన్నుగాడు చిన్నోడు అప్పటికీ రాత్రి రెండవజాము గడిచింది వాళ్ళొచ్చేసరికి బైరాగి ఆరు బయట చాపమీద పడుకుని ఆకాశంలోని నక్షత్రాలకేసి చూస్తున్నాడు తండ్రి కొడుకుల్ని చూసి లేచి కూచున్నాడు వాళ్లు చెప్పారు ఎలుకలు వడ్లు మస్తుగా దొరికాయి కళ్ళు దొత్త కూడా తెచ్చాము ఇక్కడ పండగ చేసుకుందాము అని ఆ తెల్లవారుజామున వెన్నెల్లో ముగ్గురూ కలిసి విందుకి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు చిన్నోడు వడ్లని రోట్లో వేసి దంచి ఆ బియ్యాన్ని కడిగి పొయ్యి మీద పెట్టాడు మన్నుగాడు ఒక్కొక్క ఎలుకని తట్టలోంచి తీసి వాటి తోకల్ని కత్తిరించి పక్కన పెట్టాడు అవన్నీ లెక్కజెప్పి మునసబుగారికివ్వాలి కదా అందుకని మిగిలిన శరీరాల్ని ముక్కలుగా కోసి ఉప్పు పసుపు కారం పట్టించాడు ఏవి ఆ ఎలుక ముక్కల్ని కొన్ని మొక్కల్ని కుక్క రాజీ ముందు పడేశాడు ముగ్గురూ కలిసి కళ్ళు తాగుతూ అన్నంలో ఎలుక మాంసం కలిపితింటూ పాటలు పాడుకున్నారు డాన్సులు చేశారు ఆ దృశ్యాన్ని రచయిత వర్ణించిన విధానం ఎలా ఉందంటే ఆ తండ్రి కొడుకులు పాటపాడుతూ పొయ్యల చుట్టూ తిరుగుతూ నాట్యం చేస్తుండగా వాళ్ల పాదాల తాకిడికి దుమ్ము మేఘంవలే మోకాలెత్తు లేచింది బైరాగి భుజాలెగరేసుకుంటూ దుత్తమీద దరువేస్తున్నాడు రాజీ అంటే కొక్క ఎలుకలను చీల్చడం మానేసి తోక ఆడిస్తూ ఆ ముగ్గురిని మార్చి మార్చి చూడసాగింది మేఘరహితమైన ఆకాశం చింత చెట్టు కింద సందడి చేస్తున్న వాళ్ల మనసులవలే నిర్మలంగా ఉన్నది వాళ్ల ముగ్గురి మనసుల నుండి ఉబుకుతున్న ఆనందం వలె చంద్రుని నుండి వెన్నెల ఉబుకుతున్నది ఇట్లా ఆనందం అర్ణవమయింది ముగ్గురికి కడుపులు నిండాయి సంతోషానికి అవధుల్లేవు పైగా పొద్దున్నే ఆ ఎలకతోకల్ని మణి ఇంకి చూపిస్తే అతడు డబ్బులిస్తాడు అన్న ఆనందం ఇంకొక వైపు కథా రచనలో ఒక క్రమపరిణామంలాగా ఒక రసోద్వేగం నుంచి ఇంకొక రసోద్వేగంలోకి కథను నడిపించడం ఒక విధానమైతే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి రసాలను వెంట వెంటనే తీసుకొచ్చి పాఠకుణ్ణి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడం ఇంకొక విధానం డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారు ఈ రెండో విధానాన్ని పాటించారు అంటే అంతవరకు అంతులేని ఆనందంలో మునిగి ఉన్నటువంటి మన్నుగాడు చిన్నోడు ైరాగి వీళ్ల ముగ్గుర్ని అస్సలు ఊహించలేని బీభత్సరసంలోకి తోసేసి తన ప్రత్యేకమైన శైలిని నిరూపించుకున్నారు ఎలాగంటే వీళ్ళు ముగ్గురూ ఇక్కడ చివరి గుడిసె దగ్గర పండగ చేసుకుంటుండగా మనం ఒకసారి మళ్లీ ఆ యానాదిగుట్ట పొలాల దగ్గరికెళ్దాం మన్నుగాడు చిన్నోడు ఎలుకల్ని పట్టడం అయిపోయి వెళ్లిపోయాక జీతగాడు మరికొంత కళ్ళు తాగి పడుకున్నాడు నిద్రపోయాడు తెల్లవారుజామున ఆకాశంలో వేగుచుక్క పుట్టే సమయానికి లేచి పొలం వైపు చూసి గుండెలు బాదుకున్నాడు అజేతగాడు దాదాపు అర ఎకరం మేర కంకులు లేక బోసిగా ఉంది పొలం అంటే తాను నిద్రపోయిన సమయంలో ఎవరో దొంగలపడ్డారు ఇంకా ఆగలేక భయపడిపోయి వెంటనే పరుగుబెట్టి ఊళ్ళోకి వెళ్లాడు మణియం దొరింటికి వెళ్లి ఆ తెల్లవారుజామునే నిద్రలేపి పొలంలో దొంగతనం సంగతి చెప్పాడు దొర అగ్గిమీద గుగ్గిలమయ్యాడు మన్నుగాడు చిన్నోడు వెళ్ళాక ఆ దొంగతనం జరిగిందని తెలుసుకుని దానికి వాళ్లే కారణం అనే నిర్ణయానికొచ్చాడు ఆ మణియం దొర అంతే గుర్రం ఎక్కి పరుగులు పెట్టిచ్చాడు గుర్రం వెన్నెల్లో తన కాలె గిట్టలతో మట్టిని రేపుతూ మలుపులు తిరుగుతూ వీధి వెంబడి పరుగులు తీస్తూ ఊరిచెవర గుడిస దగ్గర ఆగింది అంతకుముందు దాకా తాగి తిని పాటలు పాడుకుని ఆడుకుని అలసిపోయినటువంటి మన్నుగాడు చిన్నోడు బైరాగి గుడిసె బయట వెన్నెల్లో పడుకునున్నారు వాళ్ల కాళ్ల దగ్గర కుక్క రాజీ ముడుచుకుని పడుకునుంది ఇదండి ఇక్కకుణ్ణి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే బేభత్స దృశ్యం మొదలవు కాబోతోంది గుడిసె ముందర ఆగినటువంటి గుర్రాన్ని చూసి కుక్క మురిగింది అది విని ముగ్గురూ లేచి కూర్చున్నారు మణియాన్ని చూసి ఇంత తెల్లవారుజామునొచ్చారేంటి దొరా అన్నాడు మన్నుగాడు గుర్రం దిగాడు దొర ముందుగా కుక్కను కట్టేయమన్నాడు ఏం తెలియనట్లుగా అడుగుతావెంటరా రాత్రి ఎలుకలు పట్టే నెపంతోటి పొలానికి వెళ్ళి అర ఎకరం కంకులు కోసి దొంగతనం చేసింది నువ్వే కదా అని గర్జించాడు మణియం లేదు దొరా ఎలుకలు పట్టడం అయిపోగానే వచ్చేసి ఈ గుడిసి దగ్గరే ఉన్నావు మాకే పాపం తెలీదు అని మన్నుగాడు చెప్పబోయాడు నువ్వు కాకపోతే ఇంకో పది మందిని తీసుకొచ్చి ఆ దొంగతనం చేయించుంటావు లేదంటే నువ్వొచ్చేసి వాళ్లని చేయమని చెప్పుంటావు వాళ్ళెవరో చెప్పు అని మన్నుగాడిని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ మణియం దొరా ఇక్కడనుంచి కథలోని భావోద్వేగం ప్రతిబింబించాలంటే కొన్ని కొన్ని పారాగ్రాఫులు చదివి వినిపించాల్సిందే నాకేం తెలీదు అన్న మన్నుగాడితోటి దొర అన్న మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే యానోదోడు చేసే పనులన్నీ సొంత చేతులతో చెయ్యుడు ముంగిసను ఎగదోలి పామును చంపిస్తాడు కుక్కను ఎగదోలి కుందేలును చంపిస్తాడు ఇట్లాంటి ఇద్దలు పెట్టుకుని బతకమనే బ్రహ్మదేవుడు నీ నొష్టం రాసి ఉండాడు రాత్రి చేసిన పని కూడా అట్టానే చేసినావు నువ్వు గుడిసెముందర పడుకుని యానాదోళన రప్పించి అరెకరా వరి పైరును శుభ్రం చేయించినవు వాళ్ళని ఎక్కడ నుండి పిలిపిస్తీవి ఏ అడవుల్లో నుండి పిలిపిస్తవి ఏ కొండల్లోనుంచి పిలిపిస్తీవి అన్నాడు మణియం భయంంచేత దుఃఖంచేత మన్నుగాడు కొయ్యిబారిపోయి నేలచూపులు చూస్తూ నిల్చున్నాడు మణియం నువ్వు చెప్పవురా నువ్వు చెప్పవు నీకు పెట్టాల్సిన నాలుగు నీకు పెట్టేదాకా నువ్వు చెప్పవు అని ఎడమచేయి విసిరి మన్నుగాడి జుట్టు పట్టుకుని వంచి వాడి వీపుమీద కుడిచేతి పిడికిలుతో బలంగా గుద్దాడు మన్నుగాడు చారెడు ఇసుక నోటిలోకి పోయేలాగా బోర్ల పడ్డాడు మన్నుగాడు బోర్లా పడగానే చిన్నోడు గావుకేక పెట్టి బైరాగిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని తాత నాకు భయంగా ఉంది భయంగా ఉంది అంటుంటే బైరాగి ఆ చిన్నోడ్ని గుడిసె వెనక్కి తీసుకెళ్లి అక్కడొక కాకరపాదుంటే ఆ పాదులో దాక్కోమని చెప్పి మళ్లీ గుడిసె ముందుకొచ్చాడు బైరాగి అప్పటికేం జరుగుతోందంటే మణియంచేతిలో బడు పడవు ముంజేతు లావుకర్రా ఉన్నది ఆ కర్రతో అతడు ఇసుకమీద పడివున్న మన్నుగాడిని బాదుతున్నాడు ఇంకొన్ని వాక్యాలు కూడా ఈ పుస్తకంలో నుంచి యథాతథంగా చదువుతాను మణియం చేతిలో బార్యడు పడవు ముంజేతు లావుకర్రా ఉన్నది ఆ కర్రతో అతడు ఇసుకమీద పడివున్న మన్నుగాడిని బాదుతున్నాడు అతడు ఇసుకమీద నుండి లేవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అవిరామంగా పడుతున్న దెబ్బల వర్షం మూలానా అతని ప్రయత్నాలు వృధా అవుతున్నాయి అతడు నేలమీద నుండి జానెడెత్తు పైకి లేవబోతున్నాడు గుర్రం సకిలిస్తూ సర్కసు జంతువు వలె పదడుగులు వెనక్కి నడిచి నిల్చుంది రాజీ పందిరిగుంజ దగ్గర ఇడుగులాడుతూ అవిరామంగా మరుగుతోంది దాని మెడకూ పందిరిగుంజకూ మధ్య ఉన్న దారం ఒక్క క్షణంపాటుకూడా నేలను తాకడం లేదు మణియంగారి చేతిలోని కర్ర క్షణం విశ్రాంతి లేకుండా పాము పడగవలే లేస్తూ పడుతూ ఉంది కొంతసేపటికి మన్నుగాడు నేలమీద నుండి పైకి లేచే ప్రయత్నాలు విరమించుకున్నాడు దానికి బదులు అతడు కాళ్ళూ చేతులూ కొట్టుకుంటూ నేలమీద అటూ ఇటూ దొరలసాగాడు చూడండి ఆ దృశ్యమంతా కూడా మన కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంది కాని మణియంగారి ముఖం క్రౌర్యాన్ని వెలిగక్కడం విరమించలేదు అతని చేతిలో ఉన్న కర్ర నేలమీద దొర్లుతున్న శరీరాన్ని తాకడంలో ఉరవడి తగ్గలేదు కర్ర ఢీకొన్న చోట్లను చేతులతో కప్పుకుంటూ గావుకేకలు పెడుతూ మన్నుగాడు నేలమీద దొర్లుతున్నాడు ఒక దెబ్బ బలంగా ఆయువు పట్టులో తగలడంతో మన్నుగాని అరుపులు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయాయి అతని శరీరం నిశ్చలనమైపోయింది మణియం బాధడం ఆపి నిశ్చలంగా పడి ఉన్న శరీరాన్ని పళ్ళు కరుచుకుంటూ కాసేపు చూసి కర్రను చలనరహితంగా ఉన్న శరీరంమీదకు విసిరికొట్టాడు తరువాత చెమట తుడుచుకుని వీడి కొడికేడి యాడకపోయినడమొద్దోడు అని అరిచాడు బైరాగి గబగబా ముందుకొచ్చి వాడు పారిపోయినాడు అని అబద్ధం చెప్పాడు నువ్వెవర్రా అన్నాడు నేను బైరాగినండి ఇవాళే ఈ గుడిసుకొచ్చాను అన్నాడు సరే అయితే కాసేపటి వరకు ఈ మన్నుగాడిని చూస్తూ ఉండు వాడి తెలివచ్చాక ఎవరితో దొంగతనం చేయించాడో ఆ విషయం నాకు చెప్పాలని మరొకసారి గుర్తు చెయ్యి అని గుర్రమెక్కి వెళ్ళిపోయాడు అట్లా మణియం వెళ్ళాక బైరాగి మన్నుగాడిని తట్టి లేపాడు మొహం మీద కాస్త నీళ్లు చల్లాడు కాస్త తెలివొచ్చిన మన్నుగాడు పిలగోడు భద్రంగా ఉండా అని అడిగాడు అంత బాధలోనూ సావు గుమ్మందగ్గర నుంచుని కూడా కొడుకు క్షేమం గురించి విచారించాడు మన్నుగాడు వాణ్ణి దాచిపెట్టాన్లే అని చెప్పాడు బైరాగి ఇంక నేను బతుకుతానన్న నమ్మకం లేదు వాణ్ణి తీసుకురామాకు నా ఒంటిమీద రక్తం చూస్తే భరించలేడు నేను చచ్చిపోయాక వాడితో నా గొంతమీద మన్ను వేయించి ఆ తర్వాత వాణ్ణి నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పాడు మన్నుగాడు బైరాగితోటి నన్ను తీసుకెళ్లి గుడిసులోపల పడుకోబెట్టు సామి చచ్చిపోతే గుడిసులోపలే చచ్చిపోవాలి అన్నటువంటి మన్నుగాడి మాటల్ని మన్నించి బైరాగి అతణ్ణి గుడిసులోపలికి చేర్చాడు ఊళ్ళోకి వెళ్లి వైద్యుణ్ణి పిలుచుకొస్తాను అన్నాడు బైరాగి వద్దు వైద్యుడొచ్చిన ఉపయోగముండదు ఈ గాయాల మంట తగ్గడానికి కానుగ మండలు తెచ్చి వాటిమీద పడుకోబెట్టు చాలు ఒళ్ళు చలబడుతుంది అన్నాడు మన్నుగాడు అతని మాటల మన్నించి బైరాగి కత్తి దారం తీసుకుని కానుక మండల కోసమని బయలుదేరాడు వెనకాల దొడ్లో కాకర పదల్లో దాక్కునున్నాడుగదా చిన్నోడు వాణ్ణి కూడా వెంట తీసుకుని డొంకదోవన బయలుదేరారు కానుక చెట్ల కోసం కొక్క రాజీ ఆ గుడిసి దగ్గరే ఉండిపోయింది దాన్ని కట్టేశారు గదా మన్నుగాణ్ణి చూసి ఏకధాటిగా అరుస్తోంది బైరాగి చిన్నోడు కాస్త దూరం వెళ్లగానే వెనకాల కొక్క రాజి పరిగెత్తుకొచ్చింది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలిసింది అది తాడుని కొరికేసి తెంచుకునొచ్చింది అని ముగ్గురూ కూడా ఏటి ఒడ్డుకు చేరుకునేసరికి తెల్లవారిపోయింది సూర్యుడొచ్చేశాడు ఏటిగట్టుమీద కానుక చెట్లున్నాయి కొమ్మలు కొట్టడానికని బైరాగి చెట్టు పైకెక్కాడు దూరంగా గుర్రంమీద మణియం రావడం చూశాడు అంతకు గంట ముందే అకారణంగా మన్నుగాడిని చితగ్గొట్టినటువంటి దృశ్యం గుర్తొచ్చి రక్తం మరిగిపోయింది బైరాగికి చెట్టు దిగొచ్చి నెమ్మదిగా చెట్టు బోధెచాటుకి చేరుకున్నాడు మణియంకి కనిపించకూడదని కొక్క రాజీ చిన్నోడూకూడా అతడి పక్కకు చేరుకున్నారు ముగ్గురూ ఊపిరి బిగబట్టి మణియం తనవైపు ఎప్పుడొస్తాడా అని చూస్తున్నారు ఇప్పుడు రాబోయేది బీభత్సరసమైనటువంటి పతాక సన్నివేశం దీన్ని రచయిత మాటల్లో చదివి తీరాల్సిందే చదువుతాను వినండి బైరాగి కుడిచేతి వేళ్లు కత్తి పిడిచుట్టూ బిగుసుకున్నాయి మోచేయి ఇంచుక వంగింది కరచుకుని ఉన్న అతని పండ్ల మధ్యనుండి పాముబుస వంటి చప్పుడు క్షణకాలం వినిపించింది అతడు చెట్ల చాటునుంచి యువతలికొచ్చాడు అడుగులు ముందువేయడానికి కుడిపాదం పైకెత్తాడు ఇంతలో అతనికి దిగంతాల వద్ద ఎక్కడో ఉరుముతున్నట్లు సన్నటి శబ్దం వినిపించింది అతడు ఎత్తిన పాదాన్ని దించి పక్కకు చూశాడు రాజీ అంటే కుక్క నాలుగు కాళ్లపైనా దృఢంగా పర్వతాలను ఢీకొనపోతున్నట్లుగా నిలబడి ఉంది దానివీపు వంచిన విసకంపవెలె ఉన్నది తోక పైకెత్తుకుని ఉన్నది చెవులు రిక్కించుకుని ఉన్నవి దాని కళ్లల్లో వేయి సూర్యుల తీక్షణత ఉన్నది ఆ చూపులు మణియం మీద స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నాయి ఇంచుక తెరుచుకుని ఉన్న దాని నోటిలో పదునైన పళ్లు తెల్లగా క్రూరంగా కనిపిస్తున్నాయి ఉరుము ధ్వని ఆ నోటి నుండి వినవస్తున్నది ఇవన్నీ క్లోజప్ షాట్సండి అకొక్కమీద బైరాగి రాజీనీ మణియంను ఒకసారి మార్చి మార్చి చూశాడు తర్వాత దాని పక్కన కూర్చుని దాని చెవిదగ్గర నోరు పెట్టి ఎడమచేత్తో మణియమును చూపిస్తూ తగ్గుస్వరంతో రాజీ ఇసుకో ఇసుకో రాజీ ఇసుకో అన్నాడు అరగజం దూరం దాటి వినిపించని ఆ స్వరంలో వంశాలను నాశనం చేయగల ద్వేషం పగాదాగి ఉన్నాయి మరొకసారి చదువుతానండి ఈ వాక్యాన్ని అరగజం దాటి వినిపించని ఆ బైరాగి స్వరంలో వంశాలను నాశనం చేయగల ద్వేషం పగా దాగి ఉన్నాయి అప్పుడేం జరిగిందంటే రాజీ అంటే కుక్క చువ్వున గాలిలోకి ఎగిరింది మరుక్షణమే అది మణియంగారి ఎడమ భుజం మీద వాలింది తన పుష్టికరమైన దబడలతో వాడి అయిన పండ్లతో అతని పీకను ఒకవైపున తెంచి వేసింది అరవడానికి కూడా వ్యవధి లేకుండా మణియం దబ్బున ఇసక మీద బోర్లా పడ్డాడు అతడు లేచి కూర్చోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా రాజీ మళ్లీ ఎగిరి అతని కుడి భుజం మీద వాలి మిగిలిన సగంపేకను తెంచివేసింది పేక పూర్తిగా తెగిపోవడంతో అతని కంఠం నుండి శబ్దానికి బదులు గాలి నెత్తుర్రు కలిసి నురగ రూపంలో చిమ్ముకు రాసాగింది అతడు నిశ్శబ్దంగా వెనకకు తూలి వెల్లికలా పడ్డాడు గుర్రం తన గొంతు చిరిగిపోయేలాగా సకిలించి వాగుబెంబడి పరుగు ప్రారంభించింది బైరాగి గట్టుదిగి శవంచంతకొచ్చాడు మణియం తల గొంతు రొమ్ము కాలవలో పడున్నాయి మిగిలిన శరీరం ఇసుకమీద పడి ఉంది తెగిన పేక నుండి ఏకధాటిగా నిత్తురు చిమ్ముతూ ఉంది ఆ నెత్తురు కలిసి కాలవలో నీళ్లకు బదులు నిత్తురు ప్రవహిస్తున్నట్లు అగిపిస్తున్నది రాజీ తన మూతికి అంటుకుని ఉన్న నెత్తురును నాలుగుతో తుడుచుకుంటూ శవాన్ని కొరకొరా చూస్తున్నది శవానికి అవతలివైపున రాజీ యువతలివైపున బైరాగి నిలబడి ఉండగా సూర్యబింబం మేఘాలను చిల్చుకుని బయటకొచ్చింది తను మాటువేసి వేటాడిన జంతువును చీల్చి చెండాడి తృప్తిగా భుజించిన పులి పొదలో నుండి బయటకు వచ్చినట్టు సూర్యుడు మబ్బులచాటునుండి పైకి వచ్చాడు సూర్యకిరణాల తాకిడికి కాలువలో పారుతున్న నీళ్లు మరింత ఎర్రగా కనపడసాగాయి సన్నగా వీస్తున్న గాలిపాటుకు కాలువ వెంబడి ఉన్న రెల్లు పొదలు ఏటుకు యువతలిగట్టు ఉన్న కానుక చెట్లు అవతలిగట్టు ఉన్న వరిపలం నిశ్శబ్దంగా కదులుతున్నాయి ఎర్రటి నీటి ప్రవాహం చేస్తున్న సవ్వడి తప్ప వాతావరణమంతా భయంకరమైన నిశ్శబ్దంతో నిండి ఉంది అదండి జరిగింది ఒక యుద్ధం ముగిసింది మన్నుగాణ్ణి మట్టుబెట్టబోయిన దౌర్జన్యం మట్టి కరిచింది మణియం శిక్ష అనుభవించాడు కుక్క రాజీ చేతిలో ఇదంతా చూస్తున్న చిన్నోడు ఆ రక్తప్రవాహాన్ని చూసి వణికిపోయాడు బైరాగి సముదాయించబోయినాగాని వినకుండా పారిపోవడం మొదలెట్టాడు బైరాగి కూడా అతని వెనకాల పడ్డాడు ఆ బైరాగేమో వృద్ధుడు చిన్నోడితో పాటుగా పరిగెత్తలేకపోతున్నాడు పిచ్చివేగంతో బైరాగికి అందకుండా పరిగెత్తాడు చిన్నోడు వెనకాల మరికొంత తక్కువ వేగంతో పరిగెత్తుతున్నాడు బైరాగి అలా బైరాగి పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఏటి మలుపులో ఒక చుట్టు దగ్గర కనిపించిన దృశ్యం చూసి నిశ్చేష్టుడయ్యాడు ఎవరూ బైరాగి చిన్నోడు ఆ చెట్టుకు ఉరేసుకున్నాడు కళ్ళు బయటకొచ్చాయి నాలుక నోటి బయట వేలాడుతోంది రాజీ కింద నిలబడి మోర పైకెత్తి మురుగుతోంది చిన్న రక్తం మరకకే భయపడే చిన్నోడు మణియం చావును చూసి ఆ రక్తం చూసి బెదిరిపోయాడు ప్రాణం తీసుకున్నాడు మీకు గుర్తుందా కథ మొదట్లో చెప్పారు కుందేలు రక్తం చూస్తేనే ఇలా అయిపోయినటువంటి చిన్నోడు మనిషి రక్తం చూస్తే ఇంకేమవుతాడో అన్నాడు బైరాగి అదిగోండి ఆ వాక్యానికి ఇక్కడ జరిగినటువంటి దృశ్యం కొనసాగింపన్నమాట అసలు గుడిసె దగ్గర తండ్రిని మణియం కొట్టాడు అన్న విషయం చిన్నోడికి అసలు తెలీనే తెలీదు ఇదొక భితావహమైనటువంటి దృశ్యం మునెమ్మ నవల్లో కూడా పతాక సన్నివేశం ఇలాగే ఉంటుంది కదండి బైరాగి నీరసంగా కుక్కం తీసుకుని గుడిసె దగ్గరకొచ్చాడు మన్నుగాడు చావువతుకుల మధ్యన ములుగుతున్నాడు బైరాగి వృద్ధమైనటువంటి కంఠంతో అంతా అయిపోయిందన్నా మన పిలగాడికి లేడన్నా అన్నాడు ఆ మాట విన్న మన్నుగాడి కొనప్రాణం కూడా ఆగిపోయింది అతడి కళ్ళు నిశ్చలంగా నిర్జీవంగా గుడిసె కప్పులోని రంధ్రాల రాత్రి వెలిగి అదృశ్యం పోయిపోయిన నక్షత్రాలను చూస్తున్నాయి చివరి గుడిసె అధ్యాయం సమాప్తమయ్యింది దొరదౌర్జన్యానికి మనుగాడు బలయ్యాడు దొరని చంపేసి కుక్క ప్రతీకారం తీర్చుకుంది రక్తం మడుకుకి భయపడిచ్చిన్నాడు ఊరేసుకున్నాడు భయానక వాతావరణం నిశ్శబ్దంలోకి నిద్రపోయింది ఒక్కరోజు కేవలం ఒక్కరోజు మాత్రమే వాళ్లతో ఉన్న బైరాగి మళ్లీ రైల్లో దేశ సంచారానికి వెళ్లిపోయాడు యజమాని లేని గుడిసె దగ్గర రాజీ అప్పుడప్పుడు వచ్చి మోరపైకెత్తి హృదయ విదారకంగా అరుస్తూ ఉండేది కొద్ది నెలలకి శ్రావణమాసంలోని భారీ వర్షాలకి ఆ చివరి గుడిసె గోడలు నాని అది పూర్తిగా కూలిపోయింది మండిగోడల మధ్య జిల్లేడు మొక్కలు మొలిచాయి అంతే నవల ముగిసిందండి ఇంత బీభత్సాన్నీ చదివినా మనోనేత్రం ముందు చూసినటువంటి పాఠకుడి మనసు బరువెక్కుతుందీ మోగపోతుంది ఇదండి డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారి నవల చివరి నిజానికి ఈ నవలలోని ఆత్మను అర్థం చేసుకోవడానికి నవలను పూర్తిగా కేశవరెడ్డిగారు వ్రాసిన శైలిలోనే చదవాలి నేను చెప్పింది మామూలు నా మాటల్లో నవలను పూర్తిగా చదవండి నవలలోని అన్ని రసాలను మీకు మీరుగా ఆస్వాదించండి హృదయం బరువెక్కితే మణియం లాంటి దౌర్జన్యకారుల గురించి యానాది మన్నుగాడిలాంటి అమాయకల గురించి ఆలోచన చెయ్యండి డాక్టర్ కేశవరెడ్డిగారి నవలలు చదివాకనిపిస్తుంది ఎందుకు వీటిని ఎవరూ చలనచిత్రంగా నిర్మించలేదు అని అతి తక్కువ బడ్జెట్లో అద్భుతమైన సినిమా అవుతుంది చివరి గుడిసె స్క్రీన్ప్లే షార్ట్ డివిజన్ అన్ని కూడా రచయిత ఇచ్చేశారు కావలసిందల్లా ధైర్యంగల నిర్మాతలు అభిరుచిగల దర్శకులు చూద్దాం ఎవరైనా ముందుకొస్తారేమో ఒకటి రెండు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ చివరి గుడిసె గురించి ఇది మూడు భాషల్లోకి అనువాదం అయ్యిందండి మరాఠీలోకి ఆఖిరేచే జోంపడి అనే పేరుతోటి అలాగే హిందీలోకి ఆఖరి జోంపడి అనే పేరుతోటి మలయాళంలోకి ఇల్లం అనే పేరుతోటి అనువాదం అయ్యింది చివరి గుడిసె నవలా పరిచయాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ